0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, dem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian und ich habe heute wieder einen Gast bei mir und zwar diesmal ganz digital. Einen ganz spannenden Gast, den ich online kennengelernt habe und mit dem werden wir heute über, oder über ihre Leidenschaft sprechen und was das für die moderne Zusammenarbeit zu tun hat, werden wir gleich erfahren. Sie hat nämlich gesagt, meine Leidenschaft für Podcast habe ich zum Beruf gemacht und wir nehmen ja hier gerade einen Podcast auf und was das euch helfen kann, das werden wir die nächsten Minuten besprechen. Sarah, ich freue mich, dass du dabei bist und ich würde sagen, ich gebe dir direkt mal das Mikrofon, dass du dich einmal kurz vorstellen kannst.
1: Ja, vielen Dank, Florian. Erst einmal freue ich mich natürlich auch sehr, dass ich heute in deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, genau, du hast eben schon angedeutet, dass ich eine Leidenschaft für das Podcasting über die letzten Jahre entwickelt habe und das habe ich tatsächlich auch vor circa anderthalb Jahren oder ein bisschen mehr als anderthalb Jahre im Oktober 2021 zu meinem Beruf gemacht. Da bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und bin dann auch über Umwege zum Podcasting gekommen und biete das jetzt als Dienstleistung an. Ich lasse mit meinen Kunden entweder ganz neue Podcasts entstehen oder helfe ihnen beim Editieren, also bei der Tonoptimierung, beim Schnitt, beim Upload und so weiter. Genau, also vielen Dank, dass ich hier sein darf und das ganz kurz
0: zu mir. Ja, schön, dass du da bist und… Du hast ja eine ganz spezielle Zielgruppe oder zumindest eine sehr fokussierte Zielgruppe. Deswegen habe ich dich gefragt, ob du mitmachst, falls sich jetzt hier Leute fragen, warum wir denn über Podcasts reden, was ja eigentlich eher B2C ist. Und zwar, du sprichst mit der Unternehmenskommunikation und begleitest Menschen dabei, einen Podcast für Organisationen aufzubauen und bezeichnest dich selbst als virtuelle Assistentin. Der Begriff ist mir persönlich jetzt noch nicht so über den Weg gelaufen. Vielleicht magst du den nochmal so ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was das genau ist.
1: Ja, sehr gerne. Die virtuelle Assistenz ist eigentlich ein Sammelbegriff für eine virtuelle Assistentin, wie es der Name schon sagt. Also darunter fallen ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Ich habe auch unter anderem mit der Content-Erstellung angefangen, mit Backoffice-Tätigkeiten. Ich habe zum Beispiel auch Rechnungen für meine Kunden und Kundinnen geschrieben. Ich habe ihren Instagram-Account verwaltet. Aber man kann zum Beispiel auch ähm, Videoschnitt als Dienstleistung anbieten oder zum Beispiel auch die Buchhaltung für Kunden übernehmen. Und unter diesem Begriff sammeln sich sozusagen diese ganzen Tätigkeiten, die auch Einzelunternehmer oder auch Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern vielleicht nicht eigenständig abdecken können und lieber auslagern wollen an jemanden, der sich eben damit auskennt.
0: Und dabei bist du zu Podcasts gekommen.
1: Genau, richtig. Das hat sich dann über die Zeit ähm, so bei mir entwickelt. Das Podcasting war etwas, das ich einfach auch austesten wollte und ausprobieren wollte, mich aber nie so richtig da dran getraut habe. Und dann irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe mich dann doch reingefuchst und mir das alles beigebracht, ähm, habe da auch Weiterbildungen gemacht, verschiedene Kurse. Und ja, jetzt kann ich mich stolz als Podcastmanagerin bezeichnen.
0: Ja, aber die Weiterbildung kommen wir bestimmt am Ende nochmal, dass wir den Leuten hier ein paar Tipps mitgeben können. Aber erstmal die Frage, warum sind denn Podcasts so ein tolles Medium?
1: Also für mich persönlich, wenn ich jetzt von mir spreche, bin ich ein sehr auditiver Mensch. Also das heißt, ich nehme Gehörtes sehr gut auf, kann damit sehr gut lernen, es bleibt mir besser im Gedächtnis und natürlich kann ich das auch noch mit anderen Tätigkeiten verbinden. Also jeder kennt es wahrscheinlich, man macht den Haushalt und hört nebenbei Podcast oder Hörbuch, das ist so das Gängige, was ich zum Beispiel kenne und auch mache oder beim Spazieren gehen. Deswegen mag ich Podcasts sehr gerne, weil sie sich einfach gut mit einem verbinden lassen und weil ich persönlich die Dinge sehr gut über das Gehörte aufnehmen kann, wenn ich jetzt auf den Unternehmensbereich schaue, dann ist es natürlich auch ein super vielfältiges Medium. Man kann damit seine Mitarbeiter ins Boot holen, man kann es als Werbemedium nutzen für seine Kunden oder vielleicht auch Kunden oder auch ja, Unternehmen, mit denen man sonst noch zu tun hat. Ja, also man kann es auch im Unternehmen einfach super vielfältig einsetzen.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Das habe ich persönlich so noch nicht gehört. Ich weiß, das Medium, Bild und Ton kommen vor allem ein bisschen auf. Aber rein Ton habe ich jetzt noch nicht so gehört. Also so vor zwei, drei Jahren, gerade mit der Pandemie kam das auf. Ähm, mittlerweile können die Handys ja auch gute Bilder und Videos erzeugen. Einigermaßen zumindest für die interne Kommunikation. Und ähm, da hatten viele meiner Kunden dann auch wirklich einfach mal ganz so quick and dirty mäßig ein Video gedreht aus Unternehmenskommunikation. Ein Statement 60, 70, 80 Sekunden. Wir haben das intern dann verteilt und das kam zumindest immer sehr gut an bei den Leuten, weil es einfach auch nochmal so ein bisschen persönlicher ist. Man sieht da jemanden sprechen, das ist nicht so eine reine News, wo man viele Dinge ja auch nochmal so anders interpretieren kann, Meinte das jetzt eher ironisch oder eher ernst und das kriegt man einfach über das gesprochene Wort und gerade wenn man Mimik und Gestik sieht, ja auch nochmal besser mit und jetzt diesen einen Schritt auch einen Podcast aufzunehmen intern ist natürlich noch mal so ein größeres Level. Was macht denn das so aus so ein Podcast? Was muss denn der, wenn man jetzt mal auch an diese beiden Schienen denkt, also B2C vielleicht und in dem Fall wäre es ja so ein bisschen B2B beziehungsweise eigentlich so rein intern, was unterscheidet denn da so ein Podcast?
1: Also erst noch mal, ich würde noch mal einen Schritt zurückrudern. Podcast als internes Unternehmen oder als internes Mittel zur Unternehmenskommunikation ist tatsächlich etwas, was es noch nicht so häufig gibt. Ich weiß, es gibt das, aber es ist einfach noch nicht so in den Unternehmen angekommen. Wobei es natürlich, ja, wie du eben schon gesagt hast, Video ist ja ähnlich. Es ist letztendlich super einfach zu handhaben. Man hat mal schnell was eingesprochen, hat im Endeffekt dann keinen großen Aufwand. Und auch für den Mitarbeiter, er oder sie kann sich einfach zurücklehnen, einmal einen kurzen Klick machen und hört sich dann die neuesten News oder was auch immer an. Natürlich ein bisschen aufwendiger ist dann erst einmal die Einrichtung, weil man einen Hoster braucht, der das Ganze unternehmensintern hält. Da gibt es so ein, zwei verschiedene Tricks, wie man das machen kann. Aber wenn man diese Einrichtung einmal abgeschlossen hat, ist es dann eigentlich relativ einfach.
0: Wie lange braucht man dafür?
1: Also das, was ich meine Kunden anbiete für die Ersteinrichtung, da peile ich sechs Wochen für an. Da geht es dann aber wirklich auch um Zielgruppenanalyse. Also das ist dann auch B2C letztendlich. Also ähm, was braucht meine Zielgruppe? Ich würde schätzen, wenn man das unternehmensintern macht, vielleicht ja doch mit einer bis, ein bisschen Analyse, mit ein bisschen Vorplanung und so weiter, vielleicht vier Wochen.
0: Geht ja schon recht ja. schnell.
1: Ja, also wenn man da auch jemanden an seiner Seite hat, der sich ein bisschen auskennt, dann ist das eigentlich schnell erledigt.
0: Was ist so ein Kernelement von so einem Podcast dann? Was, was macht den intern zu extern aus?
1: Also intern, es sind Unternehmensbereiche, die da abgedeckt werden. Also zum Beispiel lässt man Geschäftsführer sprechen, Abteilungsleiter. Vielleicht hat man auch Interviews mit Kunden des Unternehmens. Ja, oder es gibt eine Person, die sich um diesen Podcast als Host kümmert und einfach kein Newsletter in dem Sinne erstellt, sondern einen Podcast und die ganzen News in diesem Podcast zusammenfasst. Und ja, extern, ich glaube, da kennt jeder so die gängigen Podcast-Formate. Da gibt es ja alles Mögliche.
0: Ich spreche mal ein bisschen konkret, die Leute kennen ja auch wahrscheinlich eher die B2C-Plattform, wenn man da draußen jetzt keinen Namen nennen von irgendeinem Podcast, aber jeder wird bestimmt mal einen Podcast gehört haben, ähm, die sind immer sehr aufbereitet, da gibt es eine Intro-Musik, da gibt es in der Regel immer ein Outro, oder da gibt es Werbung zwischendurch auch, die vielleicht stattfindet, es gibt ein, ein Icon, es gibt vielleicht eine äh, Facebook-Gruppe etc., die hinten dran hängt. Was, was ist so der Unterschied zu intern? was braucht man von diesen Elementen, die so einen Podcast ausmachen, um starten zu können? Du hast eben schon so eine Plattform erwähnt, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, was so Technik Voraussetzungen sind. Was muss man da, was muss man da machen? Braucht man da auch so ein Intro, damit es schön klingt, oder geht es eigentlich eher mehr um die Inhalte, die vermittelt werden?
1: Also, damit die Mitarbeiter sich den Podcast gerne anhören, würde ich schon auch ein Intro und ein Outro empfehlen. Also ein bisschen professionell, finde ich, darf es schon sein, auch für die eigenen Mitarbeiter und wenn das vielleicht nicht nach draußen getragen wird. Wenn man Spaß dran hat, kann man auch wiederkehrende Elemente einbauen, zum Beispiel ähm, ja, irgendeine News der Woche oder wie auch immer, was einem da einfällt. Also sowas würde ich schon machen, auch bei internen Podcasts. Das hebt einfach, sage ich mal, den Wiedererkennungswert und die Mitarbeiter freuen sich dann vielleicht auch auf etwas, was wöchentlich
0: kommt. Direkt mal die Datenschutzkeule ausgepackt. Jetzt hört man ja heutzutage über Google, Spotify und so weiter seinen Podcast zu Hause wie läuft das denn intern ab? Du hast eben schon gesagt, es gibt so Hoster-Plattformen. Ich will das ja nicht auf Spotify hochladen, geht ja auch gar nicht. Also für die Leute, die das noch nie gemacht haben, man kann gar nicht auf Spotify selbst hochladen, sondern auch immer so ein Zwischenhändler, der das für einen macht. Wie läuft das intern ab?
1: Genau, also man verwendet letztendlich genau dieselben Hoster, die man auch für die ganz normalen kommerziellen Podcasts verwendet, aber man veröffentlicht dann eben nicht auf diesen genannten Plattformen, sondern man kann sich dann einen Link abrufen und diese an die Mitarbeiter verteilen und die können dann entscheiden, ob die sich eine App auf ihr Handy laden, die das verarbeiten kann oder ob die das eben direkt über diesen Link
0: anhören. Genau, beim Webbrowser dann. Also ein RSS-Feed kommt da genau. meistens raus. Das kann man genau. auch intern rein theoretisch bei einer Landingpage dann schön aufbereiten. Ähm, wer das vielleicht online schon mal gesehen hat, wenn Podcast oder Podcasterinnen dann eine Landingpage haben, ist es in der Regel auch dort eingebaut und es wird dann nicht von iTunes oder irgendwas abgespielt, sondern eben von diesem Hosting-Anbieter. Und da gibt es natürlich auch einfach deutsche Anbieter, die das nach deutschem Datenschutzgesetz auch einfach ganz normal in Deutschland hosten. Man kann es aber natürlich auch selber aufbauen, wenn man noch Muße dazu hat, dann kann man sich auch noch einen Rechner in den Keller stellen.
1: Genau, empfehlen würde ich, aber... <lacht> Ein Hoster, der schon besteht. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher.
0: Das macht es bestimmt einfacher. Wenn du jetzt an die Unternehmenskommunikation denkst, ich kenne das von vielen Kunden, da werden sehr viele News geschrieben, gerade wenn man sehr groß ist, international auch, mehrere Standorte. Da werden schon mal pro Tag zwei bis 20 News auch geschrieben. In welchem Turnus macht es denn Sinn, so einen Podcast dann auch zu veröffentlichen?
1: Also ich würde es maximal einmal pro Woche machen. Nicht öfters. Das kann auch schnell überfordern, finde ich, wenn dann wirklich täglich was kommt und dann lieber gesammelt einmal pro Woche. Und wenn man möchte, kann man natürlich an Intranet und so weiter noch festhalten. Ne?
0: Ja, also eher so zusammenfassend wäre der Podcast dann wahrscheinlich. ersetzt es nicht die textliche News, die dann auch manchmal schnell veröffentlicht werden muss. Der Podcast ist wahrscheinlich auch ein Sammelmedium für viele Leute, Dinge mitzubekommen, oder?
1: Genau, richtig. Also man kann es entweder einmal pro Woche als News-Kanal ähm, verwenden oder, was ich auch schon angedeutet hat, habe, man kann das natürlich auch ähm, ja, als eigenes Format zusätzlich zu einem Intranet oder Newsletter anbieten, zum Beispiel, dass man Interviews mit Kunden führt, mit verschiedenen Abteilungen und gerade bei großen Unternehmen oder Konzernen ist das dann natürlich interessant, weil die Mitarbeiter dann mehr Einblicke in die einzelnen Abteilungen bekommen.
0: Wenn ich das dann so intern aufnehmen will, was brauche ich so für Grundvoraussetzungen? Also was brauche ich so an Technik? Was wäre so deine Empfehlung? Es klingt, also Podcast aufnehmen, so studiomäßig aufbauen. Das klingt immer alles sehr, sehr teuer. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere vielleicht so ein bisschen Angst hat, um Gottes Willen, wie soll ich das intern verargumentieren? Da muss ich bestimmt jetzt 4.000, 5.000 Euro investieren und Mikrofon und Greifarme und Setup und etc. Das ist bestimmt ganz schön teuer. Das lohnt sich ja gar nicht. Kann man da auch leichtgewichtig starten? Was ist so ein Mindestsetup? wenn du das mit Kunden und Kundinnen besprichst?
1: Ja, das kenne ich, dass die Leute oder dass die Kunden denken, es wird wahnsinnig teuer, aber so ist es überhaupt nicht. Also, was man für Kosten einrechnen muss, einmalig ist auf jeden Fall ein Mikrofon, da würde ich schon ein gutes investieren, damit sich es damit sich ja der Ton einfach schon mal gut anhört und man vielleicht nachher nicht mehr so viel bearbeiten muss. Da kriegt man aber mit 150 bis 250 Euro schon ein gutes Mikrofon. Also das genügt da vollkommen. Ich würde, je nachdem, was man braucht beim Hoster, muss man da eben monatlich noch die Kosten für ein bestimmtes Paket mit einberechnen. Die fallen dann jeden Monat an oder einmal jährlich, je nachdem, wie man eben den Bezahlplan wählt. Da würde ich dann, muss man bei den entsprechenden Hostern dann eben schauen, was für einen selbst sinnvoll ist. Und ansonsten braucht man nur noch ja einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die natürlich auch Geld kostet erstmal, das sollte man vielleicht auch mit einberechnen als Unternehmen und dann noch einen Raum, der nicht so halt, wenige Fenster hat, etwas kleiner ist, vielleicht Teppichboden, genau und das war es dann eigentlich
0: schon. Klingt ja eigentlich sehr leichtgewichtig. Vielleicht zwei Mikrofone zum Start, vielleicht braucht man nochmal ein drittes. Also ich sehe, du hast auch ein Mikrofon, das kostet glaube ich so um die 150 Euro oder 200 Euro, was du vor dir hast und könnt ihr jetzt selber beurteilen, wie gut die Qualität von der Sarah ist, die gerade spricht. Also man braucht da wirklich keine 5000 Euro ausgeben für ein Mikrofon, da eine anständige Qualität rauszubekommen und ich weiß, diese Podcaster-Softwaren, die kosten in der Regel zwischen 1 bis 20 Euro pro Monat. Also auch da entstehen jetzt keine Riesenkosten. Alternativ gibt es auch noch so Cloud-Plattformen, wir nutzen das ja auch gerade, wir sind auch gerade online, remote zugeschaltet und hier bewegen wir uns auch in der Software, die so um die 15 Euro pro Monat kostet. Also es sind jetzt keine riesigen Ausgaben, die in irgendeiner Form stattfinden müssen. Wahrscheinlich der Zeitinvest ist größer als, die Techn als der Technikinvest, der in irgendeiner Form stattfindet.
1: Genau, also das ist wirklich ja, keine große Sache, sage ich mal. Das kann man gut hinbekommen.
0: Ja, spannend. Jetzt ist natürlich die interne Kommunikation eine schöne Zielgruppe, weil die kommuniziert sehr, sehr viel intern. Hast du es auch bei anderen Zielgruppen intern schon erlebt? Also, dass die Geschäftsführung das als Medium entdeckt hat oder die PR-Abteilung das dann vielleicht auch benutzt?
1: Also, ich kenne bisher... Aus meiner eigenen Erfahrung tatsächlich nur ein Unternehmen, und das ist ein Unternehmen, in dem ich mal gearbeitet habe, das einen Podcast gestartet hat. Sonst kenne ich es aus persönlicher Erfahrung noch gar nicht. Ich weiß, dass größere Unternehmen, also ich weiß, IKEA zum Beispiel hat einen Podcast. Ich glaube, wenn ich mich nicht alles täusche, die Lufthansa hat auch einen Podcast, was aber alles B2C ist. Sonst kenne ich da noch gar keine Unternehmen und auch keine einzelnen Abteilungen, die das für sich nutzen. Also es ist wirklich noch ganz neu in der Unternehmenskommunikation.
0: Wenn du jetzt an die Vorteile denkst, also wenn ich jetzt an Privat denke, beim Saubermachen der Wohnung höre ich dann einen Podcast oder auf dem Weg zur Arbeit, das ist ja jetzt keine Arbeitszeit, aber das ist so die Zeit, wo ich gerne Podcasts höre. Ich kann mir das gerade so wenig vorstellen. Ich setze mich ins Büro und gucke den Bildschirm an und höre einfach nur dieses Audio-Event mir an. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere um im E-Commerce sagt: So, dann sitzt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin da jetzt eine halbe Stunde rum und hört jetzt oder zehn Minuten, je nachdem, wie lange der Podcast geht, sich dieses Audio-Event jetzt an. Wenn, von diesem einen Unternehmen, was du gerade gesprochen hast, wie ist da so die Kultur intern? Gibt es dann auch Leute, die dann so auf dem Weg zur Arbeit das dann schon hören? Wird das dann als Arbeitszeit gewertet? Hast du da Einblicke?
1: Einblicke nicht, nein. Aber natürlich zählt der Weg zur Arbeit als sehr beliebte Zeit, um sich Podcasts anzuhören. Und da zählt es dann natürlich unternehmensinterne Podcasts mit rein. Also der Weg zur Arbeit ist da optimal. Ich vermute, dass das nicht als Arbeitszeit gezählt wird, vor allem, wenn es sich wahrscheinlich um News handelt. Aber man kann natürlich auch Podcasts als Weiterbildungsmedium nutzen. Also dass man zum Beispiel eine Weiterbildung als Podcast anbietet oder als Audioaufnahme. Man muss es ja nicht als Podcast bezeichnen. Und das wiederum sollte dann natürlich als Arbeitszeit gewertet werden. Und wo der Mitarbeiter, ja, dann wie gesagt auch im Büro sitzt, sich das vielleicht anhört, nebenbei Notizen macht, das ist dann natürlich wieder was ganz anderes.
0: Das ist natürlich nochmal ein spannendes Feld, wenn man sagt, man tut intern, vor allem die Wissensträger und Trägerinnen, nehmen und sagen, hey, hier ist, die, hier ist das Mikrofon teile doch mal eine Viertelstunde dein Wissen und dann versucht man denjenigen ein paar Fragen oder per Leitfaden so ein bisschen ähm, ja, die Informationen zu entlocken äh, und das den Leuten dann zur Verfügung zu stellen. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass man gerade sagt, so auf dem Weg zur, pa äh, zur Pause vielleicht oder ähm, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit bin, dann einfach nochmal was mitzunehmen, was zu lernen von Unternehmen, was man vielleicht vorher so nicht wusste oder auch eine Weiterbildung zu machen. Das ist sehr, sehr spannend und habe ich persönlich so selber noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das auch eine, eine Möglichkeit wäre und ich würde euch sagen, geht da draußen ruhig mal offen mit diesem Thema um und überlegt auch mit euren Mitarbeiterinnen zusammen, wie man das mit dem Thema Arbeitszeit dann auch mappen kann. Also wir sind ja mittlerweile auch alle ein bisschen frei an der Arbeit, was Arbeitszeit angeht. Ähm, viele arbeiten ja auch gestückelt und gar nicht mehr so 9 to 5. Das heißt, es ist ja auch viel einfacher mal zu sagen, komm, ich höre mal während des Kochens in der Mittagspause mir einfach schon mal die Unternehmensinformationen an oder die Weiterbildung von dem Seminar, was ich vielleicht letzte Woche verpasst habe, die Zusammenfassung. Es gibt ja mittlerweile auch viele KI-Tools oder auch die Software, die wir gerade nutzen, die erstellt automatisch im Hintergrund auch auf Deutsch ein Transkript von dem Ganzen hier. Das heißt, man kann das auch lesen später, theoretisch zur Verfügung zu stellen für die Leute, die vielleicht nicht hören möchten und ähm, kann das dann wieder verarbeiten. Also ich kann jetzt auch ein KI-Tool nachher noch nehmen und kann sagen, fass mir diesen Podcast hier mal zusammen. Und dann habe ich auch direkt eine Summary, die ich wiederum veröffentlichen kann, wo Leute dann sehr einfach und leichtgewichtig entscheiden können, möchte ich den Podcast mit der Sarah und dem Florian überhaupt hören? Da muss ich vielleicht nur die drei Sätze lesen, weiß, was da drin passiert. Und dann investiere ich vielleicht noch die Zeit, die wir dann hier gerade in die Aufnahme gesteckt haben und höre mir das dann vielleicht im Auto oder im Zug oder in der Bahn dann später noch an.
1: Genau, also ähm, ja, das... Medium Audio oder Podcast, wie auch immer man es betiteln möchte, das ähm, bietet unglaublich viele Möglichkeiten an, die wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht denken, aber die sich dann natürlich unternehmensintern auch noch entwickeln dürfen.
0: Kommen wir nochmal einen Schritt zur Technik zurück. Wir haben Mikrofone, wir haben Podcaster-Software ausgesucht. Wir haben zufälligerweise einen kleinen Raum, wo ein Teppich drin liegt und ähm, nicht so viele Fenster sind, sodass das Ganze nicht so heilt. Vielleicht macht man noch einen Filz vielleicht auf den Tisch, auf dem die Mikrofone stehen, sodass es nicht durchhallen kann. Und jetzt lade ich Leute ein und rede darüber. Und jetzt geht es nochmal ums Verteilen. Also wir laden die Podcaster-Software hoch. Jetzt hast du eben gesagt, die Leute müssen das ja vielleicht über eine App le äh, hören. Wir kennen so typisch Spotify, Apple Podcast, etc. Was nutzt man so intern dann? Sind das einfach nur so Audio-Abspielgeräte, so Apps oder was muss man dafür nutzen? Einfach nur mal die Leute wissen, wie verteile ich das am Ende des Tages?
1: Genau, also ähm, die Mitarbeiter können sich da Apps herunterladen, leider. Weiß ich gerade nicht, wie diese App heißt. Da gibt es eine spezielle. Ich würde sagen, wir können das ja nochmal in den Shownotes verlinken oder in die Shownotes schreiben, dann suche ich das nochmal raus. Ähm, aber das ist dann total easy. Also man muss da, wir haben eben schon mal ASS-Feed gehört, den ähm, gibt man dann dort ein und dann zieht sich diese App eben den Feed und man kann den Podcast, die Aufnahme dann anhören und über diese App abspielen.
0: Also eigentlich total einfach. Ich könnte so eigentlich fast sofort loslegen. Wenn ich jetzt ein Mikrofon bestelle oder kaufen gehe, bin ich morgen eigentlich sofort in der Aufnahme oder aufnahmefähig. Quasi ja. Das, das klingt schön. Ähm, also die Anwendungsfälle sind da. Interne Kommunikation, State of the Man, vielleicht vom Geschäftsführer oder Geschäftsführerin zu berichten zu lassen, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch sowas wie Produktentwicklung intern Informationen darüber verteilen könnte. Ich weiß, bei uns intern ist es auch so, dass viele Leute viel lieber mittlerweile Audio hören, beziehungsweise wir nehmen sehr viel Video auf. Aber ich würde behaupten, dass 70 bis 80 Prozent der Leute wahrscheinlich nicht das Bild sich dabei angucken, sondern wahrscheinlich nur den Ton hören, was ja fast dann schon ein Podcast wäre, in dem ich ja einfach nur Audio aufnehme, wir entsprechend halt ein Video noch aufgenommen haben. Und eigentlich müsste man es nur ein bisschen standardisieren und regelmäßig umsetzen, sodass die Leute sich darauf verlassen können und auch vor allem eine Quelle haben, wo sie das wiederfinden. Also Unternehmenskommunikation hat ja sehr häufig das Intranet als Quelle, wo Informationen drinstehen, sehr viel News veröffentlicht werden. Hier wäre halt das Intranet nicht mehr sozusagen die Plattform, wo das drin ist, wobei auch ein Intranet mittlerweile ja eigentlich ein RSS-Feed einbinden kann. Das heißt, man könnte die Podcast-Folgen ja auch direkt in dem Intranet veröffentlichen und da den Leuten ja auch sagen, guck mal, hey, hier ist eine neue Folge. Wobei du ja auch schon empfohlen hast, eine Regelmäßigkeit reinzubringen, eigentlich immer zum gleichen Zeitpunkt zu veröffentlichen. So wissen die Leute vielleicht, hey, freitags oder montags gibt es immer die neuesten Updates aus dem Unternehmen und dann äh, weiß man schon, da kann man dann morgens im Zug sich das entsprechend dann ähm, anhören oder vielleicht im Vorfeld auch schon herunterladen was kein Datenvolumen kostet. Mich würde echt interessieren, falls ihr da draußen das schon mal gemacht habt oder vielleicht schon so Gehversuche in diese Richtung getan habt, schreibt doch die Sarah oder mich gerne mal an und berichtet von eurer Erfahrung. Wir packen die Kontaktdaten von uns auf jeden Fall in die Shownotes und auch das Angebot von der Sarah werde ich auch mit in die Shownotes packen, falls ihr jetzt Lust bekommen habt, auch einen Podcast aufzunehmen und jetzt ganz zittrig da sitzt und sagt, jetzt will ich auch sofort intern alles per Audio verteilen, dann könnt ihr gerne mit der Sarah mal ins Gespräch kommen und dann hilft sie euch, Einmal, wie man das machen kann. Sie hätte ja eben schon gesagt, so ungefähr vier Wochen für so ein komplettes Setup äh, mit Intro und äh, Zielgruppenanalyse ähm, wenn man ein bisschen Liebe reinstecken will, das war von mir vielleicht eben gerade ein bisschen schnell gesprochen, mit morgen können wir loslegen, ähm, so ein bisschen vielleicht einen Namen dem Ganzen geben, wie ein Internet häufig ja auch einen Namen hat, macht wahrscheinlich am Ende des Tages noch Sinn, damit so ein Wiedererkennungswert da ist und das nicht so einfach hingeworfen wird. Kommen wir nochmal zu dem Thema Weiterbildung. Du hast so erwähnt, du hast selber eine Weiterbildung gemacht. Wenn ich jetzt damit starte, jetzt hat ja nicht jede Erfahrung vom Mikrofon zu sprechen, mir vorstellen, für die einen ist das dann so ein nervöser Moment und Ös und M's, die man dann so viel spricht, das ist dann auch anstrengend zu hören, also ich weiß es persönlich, ich kann mir Podcasts nicht anhören, wo ich die Stimme nicht mag oder die Qualität auch schlecht ist, also investiert da ruhig lieber mal 20, 30 Euro mehr in ein gutes Mikrofon, weil sonst werden die Leute sich das am Ende nicht anhören wollen, das ist sonst sehr anstrengend, aber ich merke das auch, wenn, wenn mir die Stimme irgendwie, wenn die nicht matcht mit mir, dann kann ich mir diesen Podcast irgendwie nicht anhören, so spannend wie das Thema dann ist, dafür gibt es auch da draußen zu viele Podcasts, als dass ich dann meine Zeit damit verschwenden möchte einen schlechten Podcast zu hören. Was empfiehlst du für Weiterbildung? Oder was empfiehlst du, wenn du sagst, okay, ich will das jetzt auf jeden Fall ein bisschen größer machen oder ich habe jetzt schon mal so ein paar Podcasts aufgenommen, jetzt habe ich so ein bisschen Erfahrung gemacht, jetzt möchte ich es aber so auf ein nächstes Level heben. Jetzt möchte ich so ein bisschen Professionalität reinbringen. Was sollten die Leute tun?
1: Genau, also womit man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte, ist natürlich das Schnittprogramm. Also wie schneide ich meinen Podcast? Wie mache ich den Ton etwas schöner, dass es sich einfach noch professioneller anhört? Da gibt es ganz tolle Tools, die man kostenfrei nutzen kann. Es gibt aber auch ganz tolle Tools, die ein bisschen Geld kosten, wo man dann natürlich noch mehr bei rausholen kann. Ich selbst, ich habe einen Kurs gemacht von einer Kollegin, die auch ein virtuelle Assistenz ist und sich eben mit dem Podcasting schon etwas besser auskennt, habe da mir angeschaut, okay, wie schneide ich richtig, wie mache ich den Ton etwas schöner, wie funktioniert das dann beim Hoster, wie kann ich das hochladen, was für Hoster gibt es, welche Mikrofone kann ich nutzen, also wo das Technische sozusagen einmal komplett abgedeckt wurde. Aber ich sage mal so, ganz viel frage ich auch noch Google und das hilft auch schon sehr weiter.
0: Ja, das könnt ihr dann auch machen oder ihr fragt die Sarah, die hilft euch dann dabei, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, wie man das so machen kann. Ansonsten so Rhetorikkurse sind natürlich immer super, gibt es ganz viele da draußen, die man besuchen kann, wie man entsprechend atmet. Wie man stehen kann. Man steht zwar nicht vor der Kamera und eigentlich ist egal, ob man da jetzt so in der Ecke hockt oder steht oder liegt, aber es ist schon nochmal ein Unterschied, wie man spricht, wie man atmet, dass man entsprechend ein bisschen ruhiger redet. Kann man natürlich auch nochmal ein bisschen Zeit investieren. Gibt es auch Online-Kurse, die sind gar nicht so teuer und kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe auch schon einen gemacht, jetzt könnt ihr selber beurteilen, ob das sinnvoll war oder nicht, aber kann ich dann sehr empfehlen, wenn ihr sozusagen einen Schritt weitergehen wollt da noch mal ein bisschen Zeit rein zu investieren, zumindest für den oder diejenige, die den Host oder den Host am Ende spielt, des Podcast. Ihr könnt, glaube ich, jetzt nicht jeden schulen, der dann interviewt wird am Ende des Tages, aber es geht ja so ein bisschen darum, dass derjenige, der die Leitung inne hat, dann so ein bisschen auch den anderen anleitet, ein bisschen hilft oder auch durch Schneiden vielleicht das ein oder andere ähm, vielleicht mal mit rausnimmt.
1: Da hört man jetzt wahrscheinlich auch den Unterschied bei uns. Ich habe nämlich keinen Rhetorikkurs belegt. <lacht> Aber ja, also man merkt das schon, du sprichst auf jeden Fall sehr langsam, sehr genau, wo ich wahrscheinlich einiges verschlucke beim Sprechen und das ein oder andere M einbaue, wobei ich sagen muss, so etwas kann man natürlich rausschneiden und entfernen ne? und ich finde, es darf auch authentisch sein.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, gerade wenn ihr intern seid, es muss auch noch ein bisschen authentisch sein. Also da stecken ja noch richtige Menschen dahinter, die da sprechen und im besten Fall kennt man die ja auch, je nachdem wie groß man ist. Und es soll ja auch diese Person auch noch rüberkommen, es soll nicht gekünstelt am Ende sein. Also macht euch da nicht so einen ganz großen Kopf, es ist nicht B2C, ihr macht keinen großen Podcast auf Spotify und wollt ganz berühmt werden, sondern es soll ja auch die interne Message mit rüberkommen, es soll ähm, die Authentizität, die das Unternehmen hat, es geht ja darum auch für die Philosophie wahrscheinlich zu teilen. Und zu sagen, okay, wie ticken wir hier, warum ticken wir so, was sind unsere Werte und ähm, je nachdem, gerade wenn man vielleicht ganz agil ist, dann ist man ja auch meistens immer sehr auf Augenhöhe unterwegs und das soll so ein Podcast ja auch am Ende des Tages transformieren nach intern und äh, wenn das sehr gekünstelt so aller Fernsehen vielleicht drüber kommt, dann ist das vielleicht dann auch nicht so das, was die Leute am Ende des Tages annehmen werden.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst, Florian.
0: Gut, ich habe noch einen Punkt auf meiner Agenda, den möchte ich gerne noch mit dir durchgehen. Du hast ja jetzt schon auch ein paar Unternehmen kennengelernt, viel auch kommuniziert. Was macht für dich denn intern eine gute Kommunikation aus?
1: Auf jeden Fall auf Augenhöhe. Also ich finde, man sollte auf Augenhöhe und respektvoll miteinander kommunizieren und auch offen sein. Offene, respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist so meine Idealvorstellung von Unternehmenskommunikation.
0: Und das am besten per Audio.
1: Ja, gerne.
0: Ein allerletzter Punkt noch. Mhm. Du hast du bist Podcast-Enthusiast. Jetzt musst du den Zuhörerinnen da draußen aber auch nochmal deine persönlichen Empfehlungen mitgeben, was du so den ganzen Tag hörst.
1: Sehr gerne. Also ich bin absoluter Weird-Crimes-Fan. Kennt wahrscheinlich schon fast jeder. Die haben den Deutschen Podcast-Preis dieses Jahr gewonnen. Und äh, im Dezember haben die eine Live-Show in Köln. Und ich habe tatsächlich mit meiner Schwester noch eine Karte ergattern können. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Also absolute Empfehlung ist natürlich mehr Unterhaltung. Jetzt kein Wissenspodcast. Und ansonsten, ähm, ja, so Klassiker. Also es gibt ja einen Tagesschau-Podcast für die äh, täglichen Nachrichten. Dann jetzt muss ich kurz überlegen, was höre ich noch? Achtsamkeitspodcasts von Seven Mind gibt es da ein? Psychologiepodcasts in extremen Köpfen, um einen etwas größeren zu nennen? Ja, das ist ganz breit gefächert, sage ich mal. Da ist von allem etwas dabei.
0: Ja, die Zeit ist meist immer ein bisschen zu kurz, um alle zu hören. Ich merke das auch mal wieder, wenn ich so ein paar Wochen lang mal einen nicht gehört habe, wie viele Folgen dann plötzlich online sind und dann merkt man, oh, jetzt bin ich ein paar Wochen zurück und dann nutzt man die Samstage beim Putzen, um so ein bisschen aufzuholen.
1: Das stimmt, da sammelt sich bei mir auch immer einiges an.
0: Sarah, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ihr habt hoffentlich ein neues Medium vielleicht mal kennengelernt, vielleicht eine Idee, die ihr mal ausprobieren könnt. Wir beide würden uns total freuen, wenn ihr das vielleicht auch schon getan habt, und einfach mal umgesetzt habt oder auf Basis dieses Podcasts vielleicht auf die Idee gekommen seid, das mal intern auszuprobieren. Also startet auch mal Leichtgewichte. Also ist vielleicht jetzt keine super Empfehlung, aber im Zweifel nimmt mal ein gutes Mikrofon, was ihr irgendwie findet, vielleicht so ein rote Wireless Go oder so und nehmt es einfach erstmal auf oder im im allerschlimmsten Fall vielleicht mal mit dem Handy äh, mal so eine Folge produzieren und einfach mal intern online stellen und gucken, wie die Resonanz dazu ist, ob die Leute Lust dazu haben, macht mal eine kleine Umfrage, findet heraus, ob die Leute sowas hören wollen und sprecht vor allem auch mal mit dem Personal, wie es darum steht, mit Arbeitszeit, wie können die Leute das hören, hat jeder auch ein Firmenhandy, sind Leute bereit, das vielleicht auch im privaten Handy zu hören. Äh, Gibt es überhaupt Headsets, dass die Leute das im Büro hören können etc.? Alles solche Kleinigkeiten, die man am Ende des Tages mitbedenken muss, bringt nichts, wenn ich Audio veröffentliche und am Ende hat keiner ein äh, Headset im, im Büro, weil das nicht ausgegeben wird von der IT und dann kann es keiner hören. Also vergesst solche Dinge am Ende des Tages nicht bei aller Einfachheit, wie schnell man einen Podcast aufnehmen kann. Aber wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt, teilt sie sehr, sehr gerne mit uns. Wir schreiben unsere Kontaktdaten in die Show Notes rein und würden uns da super freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen davon berichtet. Und vielleicht machen wir dann mal eine Folge zu dritt und sprechen mal darüber, wie eure Erfahrung war und schauen, dass wir anderen Leuten dabei noch was beibringen können. Sarah, ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die vielen Eindrücke. Ich hoffe, wir haben ein, zwei Leute begeistern können, jetzt auch einen Podcast aufzubauen. Ich kann sagen, es macht sehr viel Spaß, Podcasts zu machen und bedanke mich recht herzlich und sage Tschüss.
1: Ich danke dir. Mach's gut.